0: Dit is de Oekraïne ochtendupdate. Mijn naam is Geert Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
1: Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Het is tijd voor de Oekraïne-updates. Uh... Poetin, de president van Rusland, heeft het front bezocht in de regio Scherzon en Luhansk. Heeft er met bevelhebbers gesproken. Het is niet bekend uh, gemaakt waar precies en wanneer de president het front heeft bezocht. We gaan erover praten in ieder geval met Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator en Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever. Goedemorgen heren.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ondertussen in eigen land van, van president Poetin werd de oppositieleider Vladimir Karamurza veroordeeld tot 25 jaar celstraf. Dus voor het eerst sinds de Stalin-periode dat er in Rusland zo'n enorme straf is opgelegd. Um, uh, uh, Bernard Hammerburg, eerst maar even naar uh, het bezoek van Poetin. Bernard, uh, ja. wat wilde hij daarmee ja, nou, uh, laten je,
2: zien? Je stelde in de inleiding wel de goede vraag. We weten niet precies hoe en we weten ook niet precies wanneer. Het kan best zijn dat het al een tijdje geleden is geweest. Ja. Maar het, dit is natuurlijk puur uh, symboliek en ook belangrijke. Um, hey, de, 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 het frame is toch een beetje dat de Oekraïners eh, daar in om een behoorlijk gat hebben teruggeslagen na de verovering door Rusland uh, en aan de westkant uh, ook een behoorlijke positie inhouden, uh, vasthouden. En, en doordat, doordat Poetin daarheen gaat, ja, zegt hij in elk geval tegen zijn eigen volk en volgelingen, kijk, dit is nu van ons en ik kom even inspecteren hoe het ervoor staat.
1: Ja, maar geert jan we hebben nog geen beelden gezien. Hè? Misschien komen die nog wel naar buiten. Uh, je zou toch zeggen als Poetin daar uh, is geweest... dat het aan de grote klok werd gehangen?
0: Nou, omwille van de veiligheid wordt het dan niet aan de klok gehangen. Nee. Uh, waarbij je wel inderdaad wat vraagtekens kunt zetten hoor, Meijndert. Want toen Poetin... Uh, Mariupol bezocht, uh, het zuidoosten ja. van Oekraïne... dat uh, Rusland ook vorig jaar heeft veroverd. Uh, toen zag je ineens beelden van Poetin bij hele doodgewone mensen... bij wie hij om drie uur s'nachts de nieuwe badkamer ging inspecteren... om ja. te kijken hoe prachtig die mensen daar in Mariupol wonen. En dat zou dan uh, minder gevaarlijk zijn... dan het bezoeken van de militaire vergadering, ook in Luhansk bijvoorbeeld, ja... Um, dat waag ik te betwijfelen. Het is inderdaad voor, voor de moreel uh, belangrijk, uh, maar je kunt er een heleboel vraagtekens uh, bij zetten. Uh, de grootste sceptici zullen zichzelf afvragen of het de echte Poetin was die zo dicht oh ja. bij het front komt, want uh, de echte Poetin die blijft toch aan hele lange tafels zitten waar verder... Niemand anders ook aan plaats mag nemen.
2: Nee En, en, en nog één dingetje: ja. uh, je, er staat een foto op, bijvoorbeeld op Reuters van Poetin, die zit aan een bureau, aan een tafel. En er staat onder dat dat waarschijnlijk een ontmoeting is op 10 april uh, ter plaatse. Ja. Maar ja, het is een gewoon bureau en een gewone stoel. Je kunt er verder niks aan zien. Dus, het kan net zo goed op de redactie van BNR zijn ja. opgenomen, op Ja, ah, dan zou
1: je het wel weten.
2: Ja, dan zou we het misschien weten. Mooie heubels
1: hebben wij. Ja, schitterend. Ja. 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 Zeg, nou goed, laten we dan uh, naar de informatie gaan die we wel uh, voorhanden hebben. Uh, die Kara Moersa, de oppositieleider, veroordeeld tot 25 jaar zelfstraf. Even, even naar het begin, eh, Bernhard. Want hij werd vorig jaar april al opgepakt. Waarom eigenlijk? Nou,
2: dat is eigenlijk een beroeps... kun je zeggen. Hij doet niets anders... dan oppositie leveren. Okay. Um, hij heeft voor de Washington Post... geschreven, Wall Street Journal... Uh, een paar Russische kranten. Is de zoon van een hele beroemde... ik zal maar zeggen dissident... die ook in de, in de Gulag heeft gezeten... Um, en uh, hij is dus en journalist en uh, activist en ook politicus en dat doet hij al heel lang en heel consequent. Dus hij neemt ook niks terug, ook nu bij zijn arrestatie en die veroordeling, zei hij heel duidelijk, jullie doen allemaal maar ik neem geen woord terug van wat ik heb gezegd. Dus het is een hele principiële en ook wel hele interessante man.
1: Ja, maar goed, wel 25 jaar celstraf dus, Geert-Jan. Er werd nooit eerder zo'n hoge straf opgelegd aan voorgangers. Ja, misschien in, de Stalin, in het Stalin-tijdperk. Wat betekent dat dat Rusland tot dit soort straffen overgaat? Nou, ten eerste, een gevangenisstraf in
0: Rusland betekent in dit geval... hij gaat 25 jaar naar een strafkolonie. Ja. Dat is sowieso wat minder prettig dan hier ergens in Nederland... op een bedje met een tv zitten. Ja, wat betekent dit? Kijk... Inmiddels zijn er bijna geen, uh, is er bijna geen oppositie in Rusland meer over. Of het nou activisten zijn, of uh, politici, of mensenrechtenorganisaties. Uh, het wordt allemaal de kop ingedrukt, op welke manier dan ook. En dat is natuurlijk heel erg zorgelijk. Ik wil dan toch lichtpuntjes benoemen, als dat mag, Meijndert. Ja, zeker. Want uh, wat mij opviel, uh, was ten eerste de, de perskamer... Uh, bij uh, de rechtszaak van, uh, van Karamurza. Die zat bomvol en ik zag allerlei internationale journalisten... waaronder ook onze Joost Bosman. En die laten zich dus toch niet afschrikken... Ja. door het autoritaire uh, repressieve regime dat er nu is in Rusland. Want je staat wel met je kop op tv bij zo'n rechtszaak. Hè? Dus uh, dat vond ik uh, interessant. En hetzelfde geldt voor de Nederlandse ambassadeur in Rusland die was aanwezig bij die rechtszaak... en dat wordt dan standing uh, uh, diplomacy of standing policy genoemd... Um, die laat ook zijn gezicht zien. Zo van, we zijn het hier niet mee eens... en ik ben hier en ik zwijg... maar door hier te zijn laat ik zien dat ik het er niet mee eens ben. En dat ja. vond ik ook al een interessante ontwikkeling.
2: Nog even een heel klein dingetje. Hij is ook Brit. Hè? Dus hij heeft de dubbele nationaliteit... Ja. En dat maakt het natuurlijk... De Britten zijn voeren enorme actie. En daarin past ook wel... De steun van de internationale gemeenschap. Journalistiek of... Uh, uh, diplomatiek. Uh, want het gaat ook gewoon... Om een Europese burger. Die is gepakt.
0: Bernard, ik wil even naar een verhaal van de uh, Washington Post. Um, uh, van uh, nou, vannacht. Egypte had bijna, bijna raketten geleverd aan Rusland. Maar een diplomatiek offensief van Amerika zou een stokje hebben gesteken, gestoken ja. voor die wapenleveringen. En daarna zou Egypte munitie zijn gaan maken voor Oekraïne. Als dat allemaal klopt, dan zou dat toch best wel bijzonder zijn.
2: Dat zou best bijzonder zijn. En dan hebben de Amerikanen gebruik gemaakt van de positie die ze natuurlijk al hebben. Sinds, ik denk, de Camp David akkoorden uit de jaren zeventig. Want een onderdeel daarvan was dat vanaf dat moment Israël en Egypte allebei per jaar um, zoveel miljard dollar aan steun zouden krijgen. En dat is al die jaren voortgezet. En overigens, um, ik noem dat altijd een soort werkgelegenheidsprogramma... want een groot deel van die steun die wordt dan weer gebruikt... om Amerikaanse wapens te kopen. Dus dit, dit, het is niet helemaal um, zo... Uh, 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 zo, zo, t, 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 er zit een commerciële uh, achtergrond aan. Ja. Maar uh, ze hebben, volgens mij, als ik het goed begrijp, als ik het bericht goed leest. hebben ze, daar gewoon eventjes, ze hebben de Egyptenaren de oren gewassen. Ja. van jongens, jaren en jaren en jaren en jaren, jarenlang leef je op onze zak. Uh, wat dat betreft. Dus wil je alsjeblieft je even aan de regeltjes houden. En waarop de Egyptenaren moeten, gezegd moeten hebben. ja, dat is eigenlijk wel waar, laat het maar omdraaien. Dus we gaan nu niet voor Rusland aan de slag, maar voor Oekraïne. Overigens, het ging dan om 40.000 raketten... die ze aan ja. Rusland zouden leveren. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat kunnen. Want dat is veel hoor. Dat is een hele grote productie. Ik denk dat ze dat helemaal niet kunnen.
1: Goed, tot slot nog even naar de boeren in Oost-Europa. Want ze hebben aardig wat ophef veroorzaakt over de graandeal. We hadden het er eerder al over met onze Hongarije- correspondent Stefan Bos. Uh, uh, Geert-Jan, is, is het begrijpelijk dat bijvoorbeeld Polen uh, met een verbod komt op uh, Oekraïns graan? Ja en nee. Ik heb nog een minuut ongeveer
0: Meijndert en het is zo'n complex <laughs> probleem dat ik niet weet hoe ik dit moet, goed moet beargumenteren. Be maar laat ik het zo zeggen, in uh, mijn optiek hebben uh, zowel de Europese Commissie als de protesterende landen hier een aantal dingen niet helemaal goed gezien. Um, deze landen, wat mij betreft, um, moeten begrip hebben voor het feit uh, dat Europa hier nou eenmaal een economische bevoegdheid heeft. Dat dit handelsbeleid is en dat die landen daar niet individueel over kunnen gaan. Um, Zitten er dan problemen in uh, deze graandeel? Ja, die zijn er. Uh, maar die moeten ook nader worden onderzocht. Want als je kijkt naar waarom blijft veel van dat graan hangen... bijvoorbeeld in Polen, en kun je dus stellen dat de doorvoer niet goed werkt... Um, ja, dat zou zomaar te maken kunnen hebben met uh, een tekort aan materiaal. Hmm. Uh, dat er gewoon niet genoeg vrachtwagens en binnenvaartschepen en, en uh, treinen zijn... om al dat graan dat normaal via enorme schepen gaat door te voeren richting de Oostzee. En vanuit daar zou het naar de wereldmarkt uh, uh, moeten gaan. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen... hey, Europa, help eens even mee. Ja. Want ik sprak, uh, volgens mij was het negen maanden geleden... laatste zin in mijn red, sprak ik uh, Liesje Schrijnemacher... minister in Nederland. En die zei, nou, Nederland gaat misschien ook wel helpen met die logistiek. Is dat dan gebeurd? Hebben wij dan ook onze uh, containers en wagons en noem maar op geleverd aan Polen... zodat ze dat graan kunnen doorvoeren? Um, maar goed, dit was één van de acht argumenten die ik <laughs> had opgeschreven. Dus ja. eigenlijk uh, moet dit vervolgd worden voor een seizoen twee.
1: Goed, dank jullie wel voor nu. Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever en Bernard Hammelburg, Buitenland commentator.